0: ¿Qué buscáis? Hoy en la humanidad de la calle. Sean todos bienvenidos, te saluda tu amigo y servidor Wilfrido Matamoros generando este podcast desde el centro de la Unión Americana en el hermoso estado de Iowa. Antes de iniciar nuestro podcast, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por seguir este humilde trabajo que lo tenemos generando desde SoundCloud para todas las plataformas de podcast. Muchas gracias por seguirnos y recuerda que si tú crees que el contenido es bueno, no te quedes con él, compártelo. Bien, tal como digo al inicio del podcast, ¿qué buscabais? Queremos seguir un poco el hilo de los podcasts anteriores con este Jesús Preguntón. Recuerdo que en uno de los podcasts lo titulé El Maestro de las Parábolas. Jesús también se puede ganar el título de El Maestro de las Preguntas. Por el hecho, ¿cómo las formula? Hay mucho amor. Esta pregunta se la formula Jesús a dos discípulos de Juan el Bautista. Eso ya lo vamos a ir analizando. Y la podemos encontrar en el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 1, versículo 35 al 39. En la Biblia de Jerusalén tiene el encabezado de los primeros discípulos. Así que dice de esta manera. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús, ¿qué pasaba? Dijo, He ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les preguntó, ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro. ¿Dónde vives? Les respondió. Venid y lo veréis. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Vamos a ir desmenuzando al estilo de humilidad de la calle este pasaje del Evangelio de Juan, que como les digo, se titula Los primeros discípulos. Juan nos presenta a un Jesús muy diferente al Jesús de los sinópticos. Es más, casi podríamos decir que es un nuevo Jesús. No hay mucha concordancia entre el Evangelio de Juan y los Evangelios sinópticos. Cuando por lo general se hacen estudios bíblicos, es posible que asistamos a una clase en la cual nos van a hablar sobre los Evangelios sinópticos y nos hablan sobre Mateo, Lucas y Marcos, y es posible que no sepamos absolutamente nada durante esas clases del Evangelio de Juan. Porque los Evangelios sinópticos se pueden, y es más en un momento, es fácilmente entrelazarlos y decir, aquí hay concordancia de los actos, de la manera de orar, de la manera de hablar, de la manera de comportarse de Jesús. En el caso del Evangelio de Juan es una cosa muy diferente. E inclusive en este pasaje vamos a ver esas diferencias que prácticamente salen a la vista. Empecemos por el lugar donde se realiza esta escena. Si revisamos un poquito hacia atrás en el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta de que esto ocurre en un lugar que se llama Betabará. Betabará es un vocablo hebreo. Beta significa casa. Bará significa paso. Es una casa de paso. Se me viene ahorita a la mente Betania. Betania, en el idioma hebreo, significa casa que da fruto, Betania. En los versículos anteriores, se identifica este lugar como un lugar cercano a Jericó, prácticamente en la riviera del río Jordán, que es el lugar donde Juan el Bautista se encontraba bautizando. Entonces, esto ocurre cerca de Jericó, para tener un poco de idea, podríamos decir que es un lugar muy o medianamente alejado del mar de Galilea. Y hablo del mar de Galilea porque el encuentro de Jesús con Andrés y con su hermano Simón, tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Mateo, ocurre a la ribera del mar de Galilea. Entonces ya por ahí tenemos una diferencia al menos de lugar, con relación al título que les digo, o sea, los primeros discípulos. Tanto Marcos como Mateo coinciden en que Jesús llama a sus discípulos. Pueden recordarse la, la escena en que Jesús se acerca y les dice que recojan las redes, que los va a hacer pescadores de hombres, y llama a los discípulos y los discípulos le siguen. En este caso, Jesús no busca a discípulos, sino que son los discípulos de Juan los que buscan a Jesús, que es una cosa bien interesante y, como les digo, de gran diferencia con los evangelios sinópticos. Entonces, primera diferencia, el lugar. Esto es Betabará, un lugar de paso que queda al otro lado de Jordán, más o menos para ubicarnos cerca de Jericó. Y la otra gran diferencia es que en los sinópticos Marcos y Mateo Jesús llama a sus discípulos, acá son los discípulos de Juan, que siguen a Jesús. Si se dan cuenta, no he nombrado a Lucas, porque Lucas... Sobre esta situación no dice absolutamente nada. Y esas son cosas curiosas que te invito a que cojas tu Biblia y a ir a los primeros capítulos de los evangelios, porque esto ocurre dentro de los primeros capítulos de cada uno de los evangelios. Siguiendo con la lectura que hemos dado, lo del Cordero de Dios es algo que dentro de los primeros versículos de este capítulo, más de una vez Juan el Bautista lo llama a Jesús de esa manera, lo identifica a Jesús de esa manera, como el Cordero de Dios. Vemos a un Jesús que está atento, él se da cuenta que lo están siguiendo, él se da cuenta quizás de la curiosidad de Andrés y de su hermano, él se da la vuelta y gentilmente les dice, ¿qué buscáis? Es curioso que estos dos discípulos de Juan el Bautista, ya ven en Jesús, no solamente al Cordero de Dios, porque así lo identifica el maestro de ellos, Juan el Bautista, sino que ellos también lo identifican y le dan el título de Rabí. En este pequeño pasaje ya encontramos dos títulos que le dan a Jesús, Cordero de Dios y Rabí, o sea, maestro. A la pregunta de Jesús ¿qué buscáis, viene el interés de estos dos discípulos de Juan. Y le dicen a Jesús: ¿Dónde vives? Hay un interés de los discípulos de saber más sobre Jesús, de querer intimidar con él, de saber un poco más. Y esta curiosidad tremenda, porque este adjetivo es tremendo, lo van a saber, lo van a entender ahorita, viene quizás junto a ese magnetismo que debía haber tenido Jesús a esa paz que de pronto le irradiaba. Ante ese adjetivo que le da Juan el Bautista, que lo muestra, que lo señala, porque el Evangelio dice que pasaba justo por ahí en ese momento. Yo me imagino cómo habrá sido ese paso de Jesús ahí. La paz que le irradiaba. El amor que le irradiaba. Que estos dos discípulos de Juan simplemente deciden seguirlo. El Evangelio nos dice que, ellos terminan siguiendo a Jesús. Es obvio, cuando Jesús le dice, vengan y vean, ellos van a seguirlo. Entonces, en ese sentido, sí coincide que la misión del discípulo es seguir a Jesús, tal como lo dice Marcos y Mateo. Y lo siguieron. Como les digo, ese, ¿dónde vives? viene seguido de otra pregunta. Venid y lo veréis. Jesús no viene y se limita. Jesús no dice lo que muchos de nosotros quizás... Actualmente veríamos si una persona se nos acerca y nos dice, ¿En ¿dónde vives? Jesús no se limita, mal o bien, hasta ahora el Evangelio no nos los dice, pero pudieron ser perfectamente extraños a Jesús. Sin embargo, Él les dice, venid y lo veréis. Continuando el Evangelio nos dice, fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel día. Era más o menos la hora décima. Empecemos por la conclusión. Era más o menos la hora décima. En tiempos de Jesús había dos maneras de ver el tiempo. La una manera era el tiempo, según los romanos, porque en ese entonces ya se hacían contratos, negocios, y a veces contratos y negocios incluían horas. Así que los romanos tenían su propia secuencia de hora. Puede hacer, y es más, por historia podemos decir que la hora primera en el caso de los romanos era las seis de la mañana, la hora segunda las 7, las ocho y así sucesivamente. En el caso del pueblo judío, el día para ellos lo repartían aproximadamente en lo que conocemos como doce horas, que era el, era el tiempo que duraba el día entre que el sol salía y el sol se ocultaba. La hora décima más o menos para la hora judía. Debía haber sido a las cuatro de la tarde, es decir, prácticamente cuando el día terminaba, dos horas más, dependiendo de la estación, el sol se ocultaba y empezaba la noche. Es quizás por eso que fueron donde vivía y se quedaron con él. Es posible que hayan pasado el resto del día en la casa de Jesús. Porque este era un lugar de paso donde estaban Betabarat, Casi seguro que los discípulos de Juan no vivían en esa área. Simplemente iban a esa área porque su maestro ahí predicaba. Juan Bautista estaba bautizando en esa área. Entonces quizás ellos asistían a este lugar donde ven a Jesús, lo siguen, le preguntan dónde vive. Jesús los invita y ellos pernoctan. Todo el día con él. Definitivamente este fue un encuentro tremendo. Y lo digo así. Porque a pesar de que no encontramos un detalle exacto del día. De exacto del lugar. Sí deja constancia del tiempo del día. Como cuando a veces nosotros nos pasa algo. Y decimos, wow, eso me ocurrió. Eran como a las 5 de la tarde. Y a eso de las 10 de la mañana me llamaron para decirme que me daban aumento de sueldo. Como a las 2 de la tarde. Tuve que ir porque a esa hora me entregaban algo. Fue definitivamente un, como dicen acá, un milestone. O sea, fue un momento así tremendo que él lo recordó y lo escribe en el Evangelio. Era más o menos la hora décima. Como les digo, aproximadamente cuatro de la tarde. Ahora bien, ¿qué nos dice a nosotros ese que buscabais hoy? Y como siempre les traigo así a veces ideas que me han ocurrido, como yo digo acá en la Unión Americana, en los Estados Unidos, no hay día que no se aprenda algo. En un país tan grande, con tanta gente, de muchas culturas, es difícil no aprender algo en un día. Y es posible que en el país donde tú estés también ocurra, pero... Aunque por mucho que tengamos 20, 21 años residiendo acá, somos un poco extranjeros. Y eso nos hace poner un poquito más abiertos nuestros sentidos y a tratar de aprender una cosa diferente cada día. Recuerdo que cuando vivía en la Florida, teníamos que hacer una reparación y esa reparación se tenía que hacer con un tipo de tornillo que era especial. Así que me tocó ir con Don Juan, padre de un gran amigo también de nombre Juan, argentino. Él me acuerdo que él era handyman, así que nos estaba ayudando a resolver este problema que teníamos en la tienda con unas puertas. Sí. Tomamos el tornillo, fuimos a Home Depot, empezamos a buscar el tornillo. Yo lo primero que hice fue coger el tornillo y si alguien conoce a Home Depot se da cuenta que es un, una ferretería enorme. Y hay tornillos, pero de todos los colores y todos los sabores. Entonces yo lo que hice fue simplemente empezar a buscar un tornillo similar. Y Don Juan me dijo, y dice, Gulfredo ¿qué estás haciendo? Yo le dije, bueno, estoy buscando el tornillo dices que si es por buscar vas a encontrar cualquier tornillo mejor preguntemos le dice a uno de estos que está aquí que debe saber dónde está el tornillo porque si seguimos buscando seguiremos encontrando ahorita no tenemos tiempo para buscar así que es mejor que preguntemos y efectivamente así pasó llamamos a una de las personas que estaba encargada ahí le mostramos el tornillo el tipo caminó dos tres cuatro pasos y dijo toma aquí está cuánto quieres cinco diez veinte y ya y se acabó a qué traigo lugares enseñanza hay tiempos en que nosotros nos podemos dar el lujo de buscar. Y hay veces que no tenemos el tiempo para buscar. En pocas palabras, siguiendo con lo que decía Don Juan, como buen argentino, él decía, a veces hay que tenerla clara. Si no la tienes clara, puedes demorarte toda la vida buscando y no vas a encontrar. En el caso de estos dos discípulos, la tenían clara. Sigamos al Maestro. ¿Qué buscabais? No les dice, ellos no le dicen te buscaba a ti. Me han dicho que, dice Juan qué ¿dónde vives? Porque quiero estar contigo, quiero conocerte, quiero saber qué encierra tu mirada, quiero saber por qué siento tanta paz cuando estoy contigo. ¿Dónde vives? Venid y lo veréis. Yo soy una persona que me gustan muchas cosas, tengo muchas pasiones, quizás como diría un abuelo nuestro, le tiras a todas las palomas, pero ninguna cae. Más o menos así. Tengo una pasión enorme por la fotografía. La tecnología también es algo que a mí me atrae mucho. El hecho mismo de realizar este podcast ha sido gracias a conocimiento tecnológico. Porque imagínense, hoy, ahorita estoy aquí en un cuarto que medio medio me he fabricado debajo de la escalera en el basement nuestro. Yo tengo aquí un aparato con el que recojo mi voz, tengo un micrófono. Luego de eso voy y lo edito en un programa de audición de sonido. Después tengo que crear el, el arte y subirlo a SoundCloud y de ahí darme cuenta que se reparte por las diferentes plataformas. También me gusta muchísimo el tema de Jesús. Jesús de Nazaret es otro que me apasiona. Siempre estoy metido en cursos. Me gusta mucho conocer las enseñanzas de él, los estudios bíblicos. Y en sí podría nombrarles otras cosas y muchas veces yo me pregunto, ¿qué buscas? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscas? Les das a todas las palomas y ninguna cae. Y es creo una pregunta que, igual como las anteriores, quien dice a la gente que soy yo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué buscáis? ¿Qué busco? No deja de ser una pregunta que debemos hacernos a cada momento. Porque todas nuestras acciones nos llevan a algo. Cada vez que realizamos algo, es porque queremos algo, queremos obtener algo. Muchas veces hacemos cosas sin saber por qué las hacemos. Y obviamente, en ese momento nos damos cuenta, como decía Don Juan, no la tenemos clara. Cuando llegues a cierta edad, te empiezas a dar cuenta de que esa claridad llega. No por los lentes que cada uno o dos años te tienes que hacer chequear y y te dan una nueva medida y empiezas a ver mejor. Son quizás los años los que nos ayudan un poco ya a descifrar lo que buscamos, porque creo que ese es algo que nunca terminamos de hacer, buscarnos, buscarnos a nosotros mismos. ¿Qué buscáis? Y nuevamente estos podcasts que yo hago me ayudan a mí también a reflexionar, porque en el momento en que lo leo, en el momento en que digo, Jesús se vuelve al ver que te, lo seguían y les pregunta, ¿qué buscáis? Siento que también a mí Jesús me lo pregunta, ¿qué buscáis? Hace poco tuve una charla con uno de mis hijos y conversábamos en el sentido de que a veces necesitamos un tiempo. Hacer un stop. Siempre me acuerdo del cassette. ¿Se acuerdan? Rewind, forward, stop, play. A veces necesitamos poner ese botoncito cuadrado, ese cuadradito que había y hacer un stop. Si haces un rewind en en buena hora y preguntarnos qué buscamos, qué buscáis. Y esto lo digo a veces por tratar de nosotros encontrar un camino, una solución a algún problema que tenemos. Pero por otro lado, esa búsqueda constante de Jesús de Nazaret es la que a nosotros en un momento nos puede llevar a tener una mejor vida. Y yo estoy convencido de eso. Y parafraseando lo que decía Don Juan, qué tan apurados estamos que queremos encontrar las cosas así, de one, two, three. Ahora con Mr. Google simplemente lo que tenemos que preguntarles a Google y en cuestión de segundos nos da mil, cien mil, doscientas mil respuestas a lo que buscamos. Pero a veces esas respuestas que necesita nuestra alma, nuestro corazón, no las encontramos con Mr. Google. Y ahí es cuando... Jesús de Nazaret se convierte en tu mejor buscador, en tratar de ver en los ojos de él, en la paz de él, en el amor de él. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscáis? Te has puesto a pensar en un momento dado, en que si tuvieras la oportunidad de ver qué pasa por ahí el cordero de Dios, tendrías el tiempo suficiente para seguirlo y que te sorprenda con esa pregunta: ¿Qué buscáis? Te puedo sorprender. Porque Él vive en tu corazón, Él está ahí, Él está pendiente, Él vive en la Escritura. En esta ocasión no hay muchas respuestas quizás como a las otras preguntas. ¿Quién dice a la gente que soy yo? ¿Qué puedo hacer por ti? Ese que buscáis es nuestro y de nadie más. ¿Qué buscas en casa? ¿Qué buscas de la relación con tu esposa? ¿Qué buscas de la relación con tus hijos? ¿Qué buscas de hablar con papá, de hablar con tu mamá? ¿Qué buscas ahora que ya no lo tienes? ¿Qué buscas en el trabajo que te hace crecer? ¿Qué buscas en un trabajo que sabes que no te produce nada? ¿Qué buscas tratando de decirle a la gente lo que eres que en realidad no eres? ¿Qué buscas encontrando a Jesús? Recuerda que el venir y lo veréis va a ser la respuesta que Él siempre te va a dar. Y en ese momento, no lo dudes, en ese momento simplemente mira dónde está él, que te digo te puede sorprender porque él está en tu corazón. Y en ese momento te vas a quedar con él. Era más o menos la hora décima. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerda, si este podcast te gusta y crees que le puede servir a alguien, no te quedes con él. Compártelo. Homilía de la calle. Soy tu amigo y servidor, Gilfredo Matamoros. Cuídate.